0: Ich wurde eines Besseren belehrt zu unserer Freude. Es hat tatsächlich geklappt, das wichtige Nerd-Nord-Derby der Saison ähm, hat Werder für sich entschieden, ist damit auf Platz 1 und der ungeliebte HSV unsererseits nur noch auf Platz 4. Vier Punkte entfernt. Ähm, ich würde sagen, für alle Veteraner ein hervorragender Tag. Und mein Tag wird gerade noch besser, weil ich <lacht> über dieses Spiel mit Matthias aufreden darf.
1: <lacht> Hallo, Lars da Niefer. Ich weiß auch tatsächlich ziemlich schwierig, nicht die ganze Zeit mit hier während des Spiels zu schreiben. Wir haben uns so ein bisschen hin und her geschrieben, einfach so, wie aufgeregt man ist und ähm, wie viele Chancen doch wer da braucht für ein Tor. Aber dass es trotzdem nicht mehr geblieben ist, äh, nicht mehr geworden ist, da musste ich mich auf jeden Fall durch zusammenreißen, weil ich natürlich wusste, dass wir heute Abend direkt die Folge aufnehmen. Trotzdem fand ich es sehr, sehr schwer, nicht direkt äh, mit dir darüber zu reden. Aber ja, jetzt freue ich mich sehr, dass wir das jetzt endlich tun können. Und ich freue mich besonders, weil du auch, ähm, weil du.
0: Quasi schon was blockiert hast, was, was wir <lacht> kurz ja. thematisiert haben. Ähm, ich glaube, das ist eher was für im Laufe der Sendung, aber mhm. ähm, Mathieu und ich reißen uns tatsächlich privat zusammen, damit wir das für einen Podcast aussparen. <lacht> ähm, zuerst einmal na- natürlich die Frage, die dessen Antwort ich schon kenne, aber wie ging es dir dann
1: kurz vor Anpfiff? <lacht> ähm, ich fand es natürlich gerade weltpolitisch gesehen irgendwie hatte ich nicht so eine krasse Aufregung vorm Spiel wie sonst. Aber das ging dann doch sehr, sehr schnell wieder hoch. Also so als dann die Aufstellung rausgekommen ist, war ich noch relativ entspannt. Und dann aber so in dieser Stunde vorher wurde es dann doch mehr. Wenn man dann so die ersten Bilder zum Stadion sieht, sowas. Und es wurde dann doch sehr, sehr schnell sehr, sehr aufregend. Und es ging mir tatsächlich auch die ersten, also auch... Selbst nach dem 1 0 war ich die ganze Zeit extrem aufgeregt. Auch wenn wir im, in in der ersten Halbzeit das deutlich bessere Team waren, dann hatte ich durchgehend halt so einen richtig hohen Puls und so ein Kribbeln. Ich war die ganze Zeit so, ich habe wahrscheinlich durchgehend auf meinen Oberschenkeln so rumtrommeln können, weil ich die ganze Zeit so <lacht> aufgeregt war. Ähm, ja, das war so das war so meine meine Gefühlslage, die auch während des Spiels sehr lange so angehalten hat, wenn ich sogar noch noch mehr gestiegen ist.
0: Ja, ich, ich habe vorher auch ähm einfach gearbeitet und dachte auch, dadurch entsteht ja niemals auch Aufregung oder sowas. Aber ja. so, sobald ich den Stream an hatte und irgendwie so klar war, jetzt ist halt das Nordderby, habe ich gemerkt, wie wie wichtig mir das dann doch war, <lacht> ja. Weil, obwohl ich das auch viel verdrängt habe. Ähm, und dann kam noch hinzu, dass es halt ja auch so ein Im Grunde das offene Spiel wurde, was man sich erhofft hat und eben nicht ja. nicht dieser langweilige Kick, der bei sowas mich mal entsteht. Und dadurch ich war einfach 90 Minuten lang angespannt, ähm, richtig aufgeregt, habe über Kleinigkeiten gemeckert, so wie so, was man halt tut, wenn man, wenn man so komplett drin ist im Spiel. <lacht> ähm, und auch danach ähm, konnte ich mich nicht so richtig wieder äh, fangen, obwohl ich, ich habe nicht so die krass, krasse Erleichterung gespielt, muss ich zugeben, aber ich war, also diese Anspannung hat auf jeden Fall noch sehr lange gehalten, mittlerweile geht's natürlich.
1: Ich habe das auch gedacht, wie schön es ist, wieder so ein Spiel zu haben, weil, also natürlich werde ich mich extrem freuen, wenn wir doch aufsteigen sollten am Ende der Saison, aber sowas solche Spiele hatte man eben lange nicht mehr und dann merkt man doch wieder, dass diese, diese richtigen Nordderbys auf jeden Fall deutlich mehr, mich deutlich mehr packen als andere Spiele, also das Klar gab es natürlich letzte Saison auch viele so so Herzstark-Finale-Spiele und in der Saison davor halt eben Redikation und so. Aber dazwischen ist halt eben alles so schon halt eben aufregend, weil es halt Werder und Fußball etc. etc Aber so ein Nordderby, das, das kickt halt eben doch nochmal ein bisschen anders, so in den Tag, in die Woche rein. Und deswegen bin ich extrem froh, dass wir halt eben nicht noch kurz vor Ende irgendwie das 3-3 gefangen haben, sondern dass wir das halt eben wirklich als Sieger abschließen können, weil es einfach so, ich hatte, ich hatte halt eben wieder richtig, einen richtig krassen Delay bei, äh, über, über Sky Go und habe dann tatsächlich die in der Kicker-App nachgeschaut, weil ich diese drei Minuten, die ich dann irgendwie Verzögerung hatte oder so einfach nicht abwarten konnte. Und das ist, ist ich kann es einfach nicht. Ich war so aufregend, so himmelig. Ich stand halt eben wirklich ab der, ab der 86. Minute. Gab's ja auch noch sechs Minuten Nachspielzahl. Heißt, ich habe einfach so zehn Minuten bin ich nur so auf und abgegangen die ganze Zeit. Das war, glaube ähm, ja, glaube ich, sehr bezeichnet wie wie wichtig auch dieses Spiel irgendwie dann für einen ist. Ja,
0: genau. also ich war auch ein bisschen von mir selbst überrascht, wie wichtig mir auf einmal ähm, das Ganze war. Aber ja. da, das ist ja auch manchmal dann das Schöne an Fußball, äh, dass man Absolut. alles andere vergessen darf. Ja. Ähm, und dann ging es ja auch witziger. Also ich fand ein bisschen witzig los. Ich, man kann <lacht> das ja schon direkt. Also eigentlich war es erstmal, ähm, ich finde, was man sehr schnell erkannt hat, war das Pressing von Werder, was ja auch das fast okay. das ganze Spiel über genauso weitergeführt wurde, das hat sich glaube ich irgendwann, irgendwann war es dann nur noch ab der Mittellinie, aber in der ersten Halbzeit war es ja gefühlt, sobald ähm, der HSV äh, sobald nicht Heuer-Fernandes den Ball hat, wird gepresst und zwar <lacht> volles volles Brett. Ähm, genau. Das war man in dieser Extreme jetzt nicht so gewohnt, aber es, ich finde, es hat sehr gut funktioniert, weil Hamburg ja. Ähm, anscheinend ja auch, ist es allgemein bekannt, dass Hamburg ähm, da nicht versucht, schnell rauszuspielen, sondern ähm, sich langsam rauskombinieren will. Und das hat selten gut funktioniert. Und deshalb war dieses Pressing extrem effizient und Hamburg kam gar nicht ins Spiel. Das sah richtig gut aus.
1: Ja, ich habe auch wieder direkt an das Hinspiel gedacht, weil sollst halt eben ja eigentlich keine HSV-Spiele und war im Hinspiel schon genervt, wie gut das halt eben eigentlich funktioniert mit Heuer-Fernandes so als, als extra Innenverteidiger im Spielaufbau. Dass man da halt eben einfach diesen, diesen einen Mann mehr noch hat und dafür fand ich es trotzdem einfach extrem gut gemacht, wie wer da halt eben dann gerade das angegangen ist. Und das ist dann gefühlt was echt so, dass der HSV kriegt so zwei, drei P- P- Pässe äh, zwischen den Innenverteidigern hin und dann, sobald der halt eben weiter nach vorne gegangen ist, hat man dann doch relativ schnell wieder den Ball verloren. Das hatte man in der ersten Halbzeit, fand ich es einfach schon, schon sehr beeindruckend, wie stabil man das durchgezogen hat und wie effektiv das auch funktioniert hatte. Weil ich im ersten Moment dachte, so wenn man eh dann noch durch heuer Landes gerade als mitspielenden Torwart so eine so eine, so eine Überzahl hinten drin hat, könnte man das ja eigentlich relativ einfach überspielen, gerade durch diese Mehrheit, aber das hat einfach so gut funktioniert, da war ich fast schon, fast schon überrascht, warum das letztes Mal nicht so gut geklappt hat. Äh, ja, so, sowas habe ich ähm, auch irgendwo
0: gelesen, gehört, dass, ähm, dass Walter wohl doch ein bisschen mehr ähm, Wert auf die Defensive gelegt hat mittlerweile, was Anscheinend auch ein Grund sein sollte, warum haben wir sich ein bisschen stabilisiert oder konstantere Ergebnisse liefert als in der Hinrunde. Ähm, genau, aber dadurch eben nicht so krass, wie wir es im Hinspiel erleben mussten, ähm, angreift, ja, nicht so absolut. überfallartig.
1: Ja, ja, und dann kam es zum Glück ja schon relativ früh. Ich glaube, es war die zehnte Minute, weil ich gerade schnell. Ja, zehnte Minute. Ähm, ja, zehn Minute. Ähm, ein Handspiel Tor von Bittenkurt, was dann zum Elfmeter geführt hat. Ähm, deswegen ich grad, eine Frage an dich. Ich sehe gerade
0: ja. übrigens achte äh, Minute, wenn man ge- die Aktion neben. Ah, okay. Ja. Ja.
1: Stimmt. Da, da war acht Minute, das Tor war dann in der Zehnten, aber ähm, wie hast du die ganze Situation gesehen? Warst du dir sicher, dass es ein, dass es ein Elfmeter gibt? Oder dass es das Tor von Bittenkurt doch noch, doch noch gezählt wird irgendwie? Ähm,
0: für, also für mich, ich glaube, das war ja fast für jeden. Äh, weil ich bin ja bekanntlicherweise auch nicht so ein bildencode fan und habe schon wieder gedacht, warum beschwert er sich? Das war doch nur offensichtlich abseits. Ähm, das war meine erste Reaktion und ich wusste gar nicht, was für den... Oh, Entschuldigung, oh. mir ist ein Glas vom Tisch gefallen. Ist es noch heilig, ihr Lieben?
1: Äh, ja, und es war zu, zum Glück auch leer. Oh, nice. Ich, Gott, es sind, heute, ist viel. heute ist ein richtig guter Tag. Ja. <lacht> 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 ähm,
0: Und gefühlt wie alle habe ich äh, überhaupt nicht gecheckt, warum da jetzt nochmal geprüft wird und habe gedacht, hat Leo eventuell doch Recht gehabt und äh, es war (lacht) ja kein Abseits, natürlich nicht. Ähm, Und dann kam mir dieses äh, Handspiel und ich muss zugeben, ich habe einfach aufgehört, diese ganz diese Handspielregeln richtig zu verfolgen und versucht es nur noch so ein bisschen, was es also für mich zu bewerten, was es was fliegt auf mich intuitiv richtig oder falsch. Ähm, aber ich glaube, ich bin auch mittlerweile sehr biased von den letzten Jahren, weshalb ich da auch dachte, okay, die Hand ist irgendwie nicht so richtig am Körper. Es, mhm. ta- es ist tatsächlich möglich, dass sie Elfmeter gegeben wird. Aber ich war sehr <lacht> ungläubig, weil es natürlich schon ähm, ja, so ein komisches Ding war irgendwie.
1: Ja. Ich habe tatsächlich im ersten Moment auch eher daran gedacht, an dieses wer ist das? deliberate Gameplay? Nee, das ähm, deliberate Players. Ja, yeah. yeah. ah, yes. fast richtig. <lacht> ob das halt eben dann, weil es ja eine, ein weiterleitendes Leiten Balles ist, ob es dann also vom vom gegnerischen Spieler kam, ähm, dass es dann halt doch das Tor zählen könnte, weil es dann eine Absatz war. Und ich habe da gar nicht so auf die Hand geachtet im ersten Moment. Habe aber gesehen, dass da, der Ball auf jeden Fall irgendwie abgeprallt, äh, abgefälscht worden ist vom vom Hamburger Spiel. Da hat er halt eben ein bisschen tatsächlich dran gedacht, weil es gab, glaube ich, auch mal die so eine ähnliche Situation gegen Bremen letzte Saison, ähm, wo es dann darum ging, dass der Ball dann vom vom eigenen Mann gespielt worden ist irgendwie. Ob das dann vielleicht auch irgendwie so zählt in so einer Art. Und dann war es halt eben doch irgendwie dann, ja, Handspiel. Und es wurde ja schon relativ viel darüber diskutiert, auch in der Halbzeitanalyse bei, ähm, bei Sky was es dann ist und auch Kolinas Erben haben sich da irgendwie eingeschaltet, meinten, dass es dann eigentlich irgendwie eine eigentliche Fehlentscheidung war, weil wenn es irgendwie, wenn er das Handspiel nicht gesehen hat, dann hätte er irgendwie sehen müssen, dass dies deliberate play war, aber weil, also eigentlich war es irgendwie keine richtige Entscheidung, da auf Handspiel zu geben, entweder hätte er es nicht pfeifen dürfen oder das Tor geben müssen, aber Elfmeter war wohl die falsche Entscheidung. Ähm, trotzdem ist es irgendwie okay. <lacht> also im Endeffekt ist er reingegangen, reingegangen, so, ich werde mich ja jetzt auch nicht irgendwie erschweren. Trotzdem irgendwie kuriose Situation. mir tat es dann ein bisschen leid, dass es halt eben dann doch so davon ein paar mehr von diesen Szenen gab. Im Endeffekt ist ja alles, also ich fand, das war alles richtig entschieden und es, es gibt auch Sinn, wenn es irgendwie die, eine Vergrößerung der, der Körperfläche war. Ähm, natürlich ist es kein absichtliches Handspiel, wenn es Vergrößerung ist und nicht richtig angelegt war, der Arm halt eben, weil er schon irgendwie a- ausgeht. Ich hatte kurz im ersten Mal gedacht, ob es irgendwie äh, nur Schulter war. Aber das hat ja dann scheint auch gepasst, deswegen finde ich es halt eben voll und ganz okay. So, also natürlich auch, weil es er ja ist und gegen den HSV, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, hauptsächlich wegen zweiterem. Ja, ja, klar. <lacht> ja, von daher ist es ja irgendwie okay. Ich fand auch so, dass, ähm, weil ich jetzt schon über so die Schiedsrichterleistung reden wollen, ich fand an sich das schon trotzdem gut geführt und deutlich, vielleicht auch nicht jetzt direkt zum Schiri selber, aber so, dass es ein weniger hitziges Derby war auf dem Platz, als ich es irgendwie erwartet hätte.
0: Ja, tatsächlich verlangweilig, was das angeht. Ne? <lacht> aber hast ein
1: paar Rudelbildungen, eine rote irgendwie noch mal.
0: Es gab ja, ja die, es gab ja tatsächlich diese eine, äh, eine Situation, als Bittencourt auch rüde, mhm. aber dennoch halbwegs fair äh, da, da weggesetzt wurde an der Seitenlinie, wo so ein bisschen was aufkam. Ähm, aber selbst das hat sich ja re- also da muss man ähm, auch sagen, durch den Schiri auch ein bisschen wieder recht schnell beruhigt.
1: Ja, absolut. Ähm, aber wenn wir gerade beim Schiri sind, ja. Äh, vielleicht, ich,
0: äh, <lacht> <lacht> ja. <lacht> vielleicht wollen wir nicht zum Tor selbst springen, aber ähm, also zum zum Anschlusstreffer von Hamburg, zum zweiten Anschlusstreffer, oder genau, nur diesen einen Anschlusstreffer, ähm, das andere war ein Ausgleich. Äh, <lacht> <lacht> äh, da, da lag Tuxhia nun sehr lange und sehr offensichtlich jo, mm-hmm. auf dem Mond verletzt. Und ähm, ich habe auf Twitter wahrgenommen, es ist im Grunde die. Ansage, der Schiri muss es abpfeifen in solchen genau. Fällen. Und, ja. ähm, boah, ich kenne das aber immer noch so. also Das ist auch wieder was zwischen Regel und wie soll es am besten sein. Aber ich dachte auch, dass es immer noch so Common Sense ist, dass eine gegnerische Mannschaft ab einem bestimmten Punkt auch den Ball ins Ausspielt. Wenn es mhm, ja. vielleicht über zehn Sekunden hinausgeht und man merkt, okay, das ist gerade äh, keine Schauspielerei. Ja. Mhm. Ähm, und dann war natürlich passend, dass es ausgerechnet das Nordderby ist und ich mich tierisch über <lacht> ja. diesen assigen HSV aufregen konnte. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich immer darüber aufregen würde, weil es, wie gesagt, anscheinend ja nicht die Pflicht ist. Aber f- auch in einem Derby gehört dann ein Stück weit äh, Fair Play dazu. Deswegen hat es mich schon aufgeregt. Äh, wie siehst du das? Und natürlich, also das Schlimmste daran <lacht> ist eigentlich, ja. finde ich, dass wenn anscheinend die Schiedsrichter da abpfeifen müssen sollen, äh, ja. dann tut das so gefälligst auch.
1: Ja, eben. Also irgendwie die haben bei, bei Sky das zumindest erzählt, das, ist irgendwie, das waren irgendwie 48 Sekunden oder so, was schon halt eben gerade in so einer Situation halt eben sich ewig lang anfühlt, dass endlich auch ein Tor geendet ist und ich bin mir da nicht ganz sicher, das wollte ich eigentlich noch in den Highlights nachschauen, aber habe ich natürlich nicht gemacht. Ähm, im Interview nachher mit mit Dux wurde wohl vom Sky-Kommentator gesagt, dass wohl auch die Bremer-Mannschaft kurz den Ball hatte. Das habe ich irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm, beziehungsweise auch nicht das Gefühl gehabt, dass sie den so lange gehabt hätten, dass sie wirklich die Zeit, also, dass sie den so kontrolliert den Ball gehabt haben, weil es ja alles eine sehr stressige Situation irgendwie war, eine sehr hektische Situation war, dass die auch den Moment gehabt hätten, um den Ball ins Auszuspielen, also die, die Bremer-Mannschaft. Habe ich nicht so drauf geachtet. Ähm, fand ich trotzdem halt alles ein bisschen bisschen viel so, also von von allen Seiten aus. Ich verstehe es dann, wenn es die Ansage ist, der Schiri halbt das ab, dann ist es vielleicht irgendwie auch okay vom HSV, irgendwie, dass man weiterspielt. Ich finde es aber trotzdem irgendwie nicht so richtig, irgendwie nicht richtig. So Ich würde das auch, glaube ich, von meiner Mannschaft irgendwie wollen, dass man dann irgendwie so fair ist und den Ball dann irgendwie ausspielt habe jetzt ein bisschen Angst, dass sowas wir das gut rausschneiden können, wenn so in drei Wochen noch die Situation ja. andersrum ist. Ja. <lacht> dann sag ich so, ja, das soll noch so Schiri machen, das ist doch nicht deren Schuld. Ähm, ja, aber trotzdem fand ich es dann vom 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 äh, Schiri auch nicht richtig. Ich habe dann auch kurz überlegt, ob das wohl so eine Situation ist, wo der Videoschiri irgendwas sagt. Ähm, so im Sinne von, das hättest du eigentlich abpfeifen müssen schon früher. Aber ich glaube nicht, dass es dann so, da gibt es glaube ich kein so klares Angreifen in so einer eingreifen in so einer klaren Situation. Deswegen. Ja, irgendwie schade, dass ähm, da nichts zu gesagt worden ist. Und das kann ich vielleicht auch in, in dem Zug auch erzählen, was ich erzählen wollte. Denn was sehr, was ich sehr interessant fa- äh, fand, dass äh, Daniel Siebert, der, der, der Schiri, nach dem Spiel im Interview bei Sky war und auch relativ lange für so ein für so ein Sky-Interview, die sind ja meistens nicht so super lange, weil die ja irgendwie dann mittlerweile auch bei alle Spiele, alle Tore dann, in dem in dem Nachbericht dann so einge eingebunden werden. Der hat, best- also der hat auf jeden Fall richtig lange, dann ist die Situation durchgegangen. Ähm, zumindest so die, die beiden Handspiele. Dann, ähm, ich glaube auch, äh, doch das, das nicht gegebene Tor vom HSV, ähm, also den, den, den kurzzeitigen Ausgleich, wo Toprak gefault worden ist. Und ich fand das extrem schön, weil er hat sich wirklich einfach dahingestellt und die ganzen Situationen, die ihn gefragt worden ist, hat eben wirklich auf eine professionelle Art äh, beantwortet. Ich fand es auch immer sehr schön, weil er hat immer gesagt, dass es, gerade so bei diesen diesen Handspiel-Umstrittigkeiten, die es dann gab, meinte er immer, dass es nach der Er hat nie gesagt, dass es Handspiel ist. Er hat immer gesagt, dass es nach der aktuellen Handspielregelung so gepfiffen werden muss. Also, dass es immer dann darum ging, dass es dann irgendwie ja schon mittlerweile irgendwie eine, eine ich habe das Gefühl, es ist irgendwie ne, ne, eine härtere Handspielregel, als es sonst war, weil ich hätte auch bei dem Ersten gesagt, so, ja, das ist halt auch noch irgendwie okay, aber aktuell ist das, was ich mir so gemerkt habe, ist und natürlich Handbewegung oder Vergrößerung der Körper, der 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 Fläche, ist halt einfach ein Handspiel. Und das war es halt eben in beiden S- Situationen. Deswegen verstehe ich da irgendwie auch so nur zu einem gewissen Grad irgendwelche Kritik dran. So, hat das dann auch irgendwie komplett erzählt, auch beim beim, ähm, beim zweiten Handelfmeter, dass auch das Werk, das, das Wegdrehen da halt eben auch nichts bringt, so wenn er hat, hat die Hand in einer so unnatürlichen Handbewegung, das finde ich komplett normal, dass das ein Handelfmeter ist, aber auch beim ersten hat er gesagt, dass es halt eben eine Vergrößerung der Handfläche ist, hat sich richtig gefreut, dass das der Kommentator hat auch ähm, das so angesprochen hat, meinte, war es für sie die Situation er meinte ja das freut mich das hier jetzt auch zu so sehen bla bla und der war einfach ich finde er hat es super gut gemacht und super interessant gerade in so einem hitzigen Spiel einfach danach sich hinzustellen und so sich den Fragen dann zu stellen und davor war halt ähm, Walter der der Trainer vom HSV hat sich natürlich darüber aufgeregt und jetzt es kommt dann direkt fünf Minuten später kommt dann Daniel Siebert an und erklärt dann die ganzen Szenen richtig professionell gut und hat auch vor bevor das Interview äh, begonnen und hat er erzählt, dass er nach dem Spiel zu den beiden Kapitänen gegangen ist und sich bedankt hat dafür, dass es halt eben ein ein sehr respektvoller Umgang mit dem Schiedsrichter gespannt war. Dass es, obwohl es ein Derby ist und obwohl er wusste, worum es geht, dass es einfach sehr ein, ein sehr respektvoller Umgang war in diesem Spiel und hat das davor gesagt und dann sich nochmal bedankt, dass er die Chance hat, dann darüber zu reden. Und ich fand das Ganze, wie er das gemacht hat, einfach so extrem gut und schön und einfach so, das macht nochmal so eine so eine Offenheit dann darüber, und also das liegt einfach offen, was der Schiri in welcher Situation gedacht hat. Und das ist gerade in solchen Spielen, wo es halt eben so viel Diskussion dann irgendwie gab, einfach extrem schön. Ich finde, er hat es an sich voll gut gemacht und ob er jetzt halt eben dann die eine Szene von das Tor von Leo nicht gibt, ist dann irgendwie auch zum Glück ja noch glimpflich ausgegangen und so, aber an sich finde ich, hat das Spiel gut geleitet. Am Ende wird es dann doch ein bisschen sehr lange Leine gelassen, aber ich fand dass wie er sich da hingestellt hat positioniert hat, fand ich einfach extrem gut. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es sowas auch mal häufiger geben würde, dass ein Schiri ähm, nach dem Spiel sich im Interview dann hinstellt und da mal vielleicht so ein paar Fragen dazu beantwortet.
0: Ja. Ich habe hier nebenbei auch ähm, beim Kicker, wahrscheinlich sind das Zitate aus dem entsprechenden Interview, ähm, äh, ja, den Artikel da halt dazu offen. Mhm. ähm, Und ich stimme dir ja völlig zu, sowas müsste es halt viel öfter geben, dass äh, Schiedsrichter sich eben auch mal erklären dürfen oder können, und total spannend, wie das dann gesehen wird, also hier sagt er auch bei ähm, bei dem vermeintlichen Elvan Weiser, ähm, er hat er auch nicht als so klar gesehen, aber ein bisschen abgewegt, wenn man zweimal vorher für Werder entscheidet, ja, genau. Und so entscheidet man nicht noch ein drittes Mal äh, im Zweifel für Werder, so eine Art, äh, denn ähm, wie... Damit haben wir, würde ich sagen, kurz die Aktion äh, ganz kurz abgehandelt. Ich hätte auch gesagt, das ist ein Elfmeter, weil er Arm irgendwie ausschlägt.
1: Mhm. Achso, und vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesagt habe, ähm, dass er leider nicht zu der Szene äh, mit Durchschwur am Boden lag angesprochen ja. worden ist, weil danach war das Interview zu Ende. Weil das hätte ich gerne noch mal doch noch irgendwie gehört, aber an sich, wie er das alles begründet hat, fand ich einfach extrem ähm, gut. Ja. ja, da bin ich. Ich bin auch gerade ganz schnell ans Ende gescrollt
0: in der Hoffnung, dass es da steht, aber war nix. <lacht> ähm, aber wie hast du denn, jetzt versuche ich wieder auch in den Bogen in die Chronologie des Spiels zu kriegen, ja. denn fast, ich weiß nicht, ob es wirklich als nächstes kam, aber in der 19-Minute klingt schon sehr zeitnah. Mhm. Ähm, ja, das vermeintliche 1-1 für Hamburg, was dann als faul gewertet wurde von Glatzel an Toprak, der dann in Pavlenka reingestolpert ja. ist. Ähm, Mitleid mit dem HSV oder klares Foul? Ähm, Ersteres wäre auch ein klares Foul.
1: <lacht> Zu Recht. Ähm, ja, es war, also es ist halt irgendwie so eine Situation, wo ich glaube, die wird dann schon häufig abgepfiffen, gerade wenn es so Fünfer ist. Natürlich ging es dann eher dann um Toprock und nicht, dass dann der Torwart angegangen ist, äh, angegangen wurde. Ich fand es okay. Ich fand es das jetzt heißt nicht eine krasse Fehlentscheidung. Es war jetzt auch nicht die klarste Entscheidung, aber ich finde es irgendwie noch in so einem Maße, dass es irgendwie okay, also ich habe das Gefühl, dass ein Stürmer faul, dann doch eher halt eben, gegen den Stürmer gepfiffen wird, als für den Stürmer, und dass es halt eben auch so eine, so eine Situation irgendwie war.
0: Ja, genau. Ich fand, also ich fand auch, dass dieses Thema Fünfer da schon mit reinspielt, weil er bei Topak eben in Pavlenka reinfällt, genau. der dann schlechter mhm. dasteht. Ähm, aber ich gebe auch zu, das halt kein hundertprozentiges Ding. Ja, genau. genau. Ähm, und dann muss man sagen, ich war genervt. Werder <lacht> hätte, wer hätte 3-0 zur Halbzeit führen müssen. Ja. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, Bittencourt, bei kurz Chance, wo Bittencourt die Grunde durch war, ähm, Krasse Parade von Heuer Fernandes. Ja. Mega gut. Also. Ähm, deshalb kann man Leo da vielleicht rausnehmen. Aber Duxch, Alter, wie kann... Wie kann <lacht> Wie wie kann man, also ich habe es auch bei Twitter da so viel gelesen, natürlich versucht er zu lupfen. Also, das hat er nicht das erste Mal gemacht. Heuer Fernandes spekuliert da perfekt drauf, aber in so einer Situation geht man doch einfach vorbei. Er hat doch das Tempo. Er er wird dem Torwart so davonlaufen. Also aus meiner Sicht war es eigentlich Arroganz, dass er den halt nicht, also an seiner eigenen Arroganz irgendwie gescheitert.
1: Ja, oder an seinen zu hoch angesetzten Luftskills. <lacht> ja, aber fand ich auch so, fand ich wieder sehr, es halt einfach auch so passend, dass äh, er halt eben so eine Chance nicht reinmacht und dann in, in der zweiten Hälfte dann halt so ein Tor macht, was auch so genau zwischen Pfosten und Heuer-Fernandes dann irgendwie so reinkullert aus 20 Metern, aber halt eben diese, diese perfekte Lücke sehen, nicht mal mit viel Kraft, sondern einfach mit sehr viel Präzision, den macht er easy rein, aber wenn er halt eben frei vom Tor ist, macht er halt eben solche Sachen. So, und das ist ähm, ja leider auch nicht das erste Mal, dass er so eine hundertprozentige nicht macht, <lacht> aber trotzdem halt extrem, also ich ich habe den schon auf jeden Fall drin gesehen, als er dann da so halb rennt und war dann der ganzen Sache mir auch ein bisschen zu sicher. Er sich halt vielleicht auch ein bisschen, so, und das hat mich natürlich auch mega hart aufgeregt. Und was du auch schon meintest, so bei der anderen Chance von von Leo hat eben einfach extrem stark gehalten, so dass du so ein Ding dann auch irgendwie ausfischt. dass, äh, da kann man Leo halt keinen Vorwurf machen, aber Ruckschalt, dass er schon wieder so eine Chance nicht, äh, nicht reinmacht, halt halt schon extrem nervig.
0: <lacht> ja, das, war, das wurde auch thematisiert. in, diesem, in ähm, Ich hatte ja von in einem Vorbericht von diesem NDR-Artikel zusammen mit diesem GSN mhm, ja. ähm, gesprochen. Und da wurde auch thematisiert, dass wer da sehr viele Chancen braucht, um mal ein, um mal ein Ding reinzumachen. Sie kreieren halt extrem viel, aber äh, machen sehr wenig. Und ich habe mittlerweile, denke ich, immer öfter, wenn uns das nicht noch mal auf die Füße fällt, sagt man, glaube ich. Mhm, ähm, also, dass das auf Dauer doch noch mal zu einem Problem wird, auch wenn es gerade super läuft und wir uns eigentlich nicht beschweren dürfen. Aber es kommen halt echt viele gute Gegner noch. Und ich habe einfach Angst, dass halt auch meine gute Verteidigung, also, haben ich ja auch eine gute Verteidigung, aber spielt sehr offensiv. Aber wenn er mal eine Mannschaft kommt, die halt deutlich defensiver steht, wo man eben nur zu zwei Chancen im Spiel kommt und diese Dinger da nicht macht, sich aber hinten eins fängt, habe ich ein bisschen Angst für die, noch ist mir aufgefallen, fucking zehn Spieltage. Es ist halt <lacht> noch nicht mal ansatzweise die Schlussphase der Saison.
1: Ja, ja, leider, das äh, war dann doch ein bisschen bisschen überraschend, als ich das gesehen habe. Wie wirkte das Spiel so, ähm, <lacht> weiß ich nicht, schon so, schon so ein wichtiges Spiel in dieser Saison, dass es schon krass war, dass es noch so viele Gegner kommt. Und jetzt ja tatsächlich auch noch ein relativ harter Batzen an Gegnern kommt, weil wir müssen ja noch gegen eigentlich alle Top-Mannschaften spielen, außer gegen den HSV. Und deswegen habe ich da schon so ein bisschen beruhigt, dass man gerade eigentlich so eine sehr, sehr souveräne erste Hälfte gespielt hat. Und hat, am Ende natürlich war es extrem knapp. Und man hatte ja auch noch irgendwie ein bisschen Glück, dass halt eben der letzte, der letzte, das letzte Tor vom HSV nicht gegeben worden ist. Und man hatte natürlich auch auf irgendeine Art ein bisschen Glück, dass halt eben sowas abgepfiffen worden ist, wie dieses ähm, toprak faul, dass man dann solche Handspiele dann für sich bekommt, aber ich fand es im Endeffekt war es trotzdem halt zu größten Teilen zumindest eine sehr souveräne äh, Vorstellung und ich hoffe einfach sehr, dass das zumindest mal ein gutes Zeichen war, wenn man auf die anderen Spiele guckt, weil ich hatte schon ein bisschen Angst, dass jetzt Ode Werner gegen die vermeintlich kleineren Gegner vielleicht gut spielt und ein gutes Team spielen lässt, ähm, aber dass vielleicht, wenn es dann um größere Gegner geht, vielleicht dann doch nicht so doch nicht so easy werden kann. Und dass man dann halt eben das Spiel so gewinnt und auch da so eine so ein Einsatzzeit finde ich halt eben einfach, das berührt mich halt auf einer doppelten Art. Und auch, dass wir jetzt halt eben mit diesem Sieg vier Punkte von einem Nicht-Aufschließplatz entfernt sind. Gibt zumindest, wenn es auch nur ein kleines Polster ist, aber halt schon irgendwie ein Polster. und so, Das macht alles gerade so ein bisschen, bisschen wieder entspannter. Ähm, und dass man das halt eben gerade noch gegen den HSV machen kann, ist dann natürlich doppelt schön.
0: <lacht> ja, absolut.
1: Ähm
0: ja, genau. Aber was... Also ich, ich versuche doch noch mal ins Spiel dann auch zurückzugehen. Mhm. Was dann ja auch wieder genervt hat. Ich glaube, 30 Sekunden lief die zweite Halbzeit. Ja. Und dann fällt das <lacht> ähm, 1-1 und ich habe überhaupt nicht gecheckt, was abgeht. Ich war selbst man gerade wieder, saß da mal gerade wieder vor. Ähm, ich weiß nicht, ob irgendjemand Schuld hatte, ob man jemandem Schuld geben kann. Es wirkte völlig, also völlig konfus hinten drin, als ob halt alle noch nicht ganz da waren, hast du mehr gecheckt?
1: <lacht> ähm, nee, weil es mir genau ging. <lacht> ich war auch so, ich war gerade so da, habe mich gerade so en- entspannt mein äh, Bierchen geöffnet, alkoholfrei. <lacht> 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 ähm, nachdem ich in der letzten, in der letzten vorbericht so viel über das Katern geredet habe, muss ich das nochmal kurz erwähnen. <lacht> und äh, hab's auch überhaupt nicht gecheckt und war mir eigentlich auch irgendwie sicher, dass es irgendwie irgendwie einen Fehler geben muss, also irgendwie abseits, irgendwie noch irgendwas nicht abgepfiffen, irgendwie stand jemand komisch, irgendwas muss es da geben, was es wirkte so skurril, dass es halt eben so ein paar Sekunden nach dem Anpfiff schon dann direkt das Tor gefallen ist und dass halt eben dann irgendwie zwei HSV-Spieler komplett frei vom vom Lenker stehen, dass der Ball irgendwie so durchrutscht in der sonst halt eben eigentlich super stabilen Abwehr so Toprak auch wieder ein extrem gutes Spiel gemacht, um das auch mal kurz zu erwähnen. Ähm, und das hinkt einfach irgendwie falsch, dass das Tor so gefallen ist. Im Endeffekt war es dann ja, glaube ich, nur der Schritt von Weiser, der den den, den nicht früh genug oh. rausrückt. Ach ja, trotzdem einfach sehr frustrierend, dass man dann eh schon so mit so einem, eigentlich hätten wir 3-0 führen müssen in die Halbzeit geht und dann steht es halt eben nach äh, 47 Minuten irgendwie schon äh, 1-1. Das ist natürlich einfach super, nach 46 sogar tatsächlich, ja. Ähm, Das ist einfach extrem scheiße, dass man sich halt eben so nicht belohnt in der ersten Halbzeit und direkt die zweite Halbzeit dann ähm, sich sofort ein Tor fängt. Extrem bitter. Und dann eigentlich auch relativ froh, dass es dann so schnell dann wieder die Gegenbewegung gab. (lacht) Man hat eben dann wieder nicht sich irgendwie äh, eingeknickt ist, sondern direkt wieder nach vorne gespielt hat und dann ja auch mit dem zweiten Handelfmeter dann zum Glück ausgleichen konnte, äh, führen konnte.
0: <lacht> äh, wie schön übrigens auch, dass den ersten Elfmeter Duck schon den zweiten Füllkrug schießt. Ähm, ja, voll. Dass, dass sie da so, also das, dass sie das so absprechen, das gibt ihm keinen Klaren, sondern okay, du hast den ersten geschossen ich darf den zweiten schießen. Mhm. Ähm, Dux hat übrigens ähm, am Anfang der Saison gesagt, er würde 15 Tore garantieren und das hat er jetzt schon erreicht. Ach, und, nice. äh, das finde ich absolut stark und ähm, sicherlich <lacht> sicherlich auch an eine Message an alle, die super unzufrieden mit seiner Verpflichtung damals waren. Wir ja. haben, wie gesagt, nur den 24. Spieltag gerade.
1: Mhm. Ich habe auch gedacht, ob es ein bisschen daran liegt, dass, also ich denke bei sowas immer, wenn es 12 Meter in einem Spiel gibt und dann ist es zweimal der gleiche Torschütze, ob du ins gleiche Eck schließt, in die Mitte, in eine andere Richtung. Und ich hätte bei mir wahrscheinlich direkt so ein, so ein, so ein Rumgrübeln, dass ich mich gar nicht entscheiden könnte, wahrscheinlich das Ding einfach übers das Tor hauen würde. <lacht> ich habe schon gedacht, ob das dann so dieses, ich ich habe keine Ahnung, mach du einfach mal. <lacht> so, und ich bin dann sehr froh, dass beide halt eben zum Glück so kalt vom Punkt waren. Beide auch, nee, in, in, in unterschiedliche Ecken. ne Also dann, äh, ja, weiß ich nicht, ich werde da halt eben einfach zu zu unsicher, ob ich das wiederhole. Was wohl der Torwart denkt? Denkt er das? Denkt er, dass ich das denke? Und ja. dann wird das halt eben, glaube, das überhaupt nicht. Deswegen habe ich schon gedacht, ob es daran vielleicht auch noch ein bisschen liegt und nicht nur um so eine Sportsmanship. Aber trotzdem mal halt geil, dass die beide dann wieder ihr Tor gemacht haben und ähm, auch schön, wie die nachher äh, zusammen auch gejubelt haben. Das ist, ach, die beiden machen, das ist einfach einfach so schön, die beiden zu sehen.
0: Ja, absolut. Äh, ich gebe dir auch recht mit. Ich hatte auch diese, ähm, den Gedanken, dass es ja irgendwie im Kopf kompliziert werden kann. Ja. Und fand... Also mir kam es zumindest so vor, vielleicht auch, weil ich super auch so super aufgeregt war. Aber ich dachte dann, Fürkruck muss auch aufgeregt sein, Das es so super lange dauerte, bis <lacht> dieser Elva dann ausgefüllt wurde und der Schiri hat sich Zeit gelassen und war ganz cool. <lacht> und ich dachte ja. einfach nur, schieß! Pfeif den scheiß Elver an. <lacht> äh, oder habe ich nur die. Mit jeder Millisekunde, die es länger gedauert hat, habe ich nur immer mehr gedacht: so, fuck, der verschießt das, der verschießt das, der denkt da schon viel, ja, viel drüber nach, wenn ich schon so viel drüber nachdenke. Ja. Und deshalb Respekt, dass er dann sogar noch den äh, Aussetzer da gemacht, den hier ja. Ja, weiß nicht, wie man das vernünftig nennt.
1: Den Stopper. Genau. <lacht> ich weiß es auch nicht, aber ja. Klein besser. Das, ja. ja, wirklich. Ich hatte das auch, ich habe mich so gefreut, weil der ähm, Siebert, der, der, der Schiedsrichter hat auch bevor der nach der, nachdem er sich das Video angeschaut hat, hat er zuerst aus seiner seiner äh, Brusttasche dieses Kärtchen rausgeholt, um schon die gelbe Karte zu, ver- f- zu vermerken, bevor er den Elfmeter geholfen hat. Und es hat mich halt so gefreut, dass man schon sieht, dass er irgendwas, also er wird ja nicht äh, eine gelbe Karte geben für eine andere Situation als gerade für das Handspiel. Und deswegen war das schon klar, dass es Elfmeter gibt, bevor er überhaupt Elfmeter gepfiffen hat. Und das hat mich so ja. freut zu sehen. Das war so diese ganz Kleinigkeiten für diesen, für diese Sekunde, die ich mich früher freuen konnte. Aber das war es so auf jeden Fall wert. Ähm, genau, am Ende ist es gut ausgegangen. Ähm,
0: Wer da hat das, ich muss auch ein bisschen lachen, weil irgendjemand hat vor ein paar Tagen oder heute erst äh, bei Twitter auch vorher, vor dem Spiel auf jeden Fall geschrieben, die wichtigen Nordderbys gewinnen wir doch sowieso. <lacht> 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 ähm, und das war und ich würde sagen, das war schon sehr wichtiges weil es für Werder die harten Wochen einläutet ähm, weil es Platz 1 gegen Platz 2 war, zumindest vor dem Spieltag ähm, super wichtiges Nord Derby. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich wünsche mir muss ich sagen ich wünsche mir unbedingt, dass dieses Spiel wieder stattfindet mir völlig egal Absolut, ja. in welcher Liga ähm, entweder beide gehen hoch oder beide bleiben bitte drin weil <lacht> Also so angespannt bei dem Spiel war ich halt lange nicht mehr. Und das, obwohl äh, gerade Fußball echt nicht das Wichtigste ist.
1: Ja, absolut. Ich habe auch schon, es wäre so schön, einfach wenn man nochmal so ein man macht einfach so einen Bonusspieltag, weißt du, gerade wenn die wenn die erste Liga so extrem langweilig ist, dass man dann einfach sagt, komm, wir machen nochmal ein spannendes Spiel, machen einmal so ein so ein Nord Derby und der Sieger kriegt dann drei extra Punkte in der Liga, <lacht> einfach nur so für, für noch ein bisschen Spannung irgendwie im im Bundesliga Alltag. Ich würde mich tatsächlich aber nach dem Spiel auch einfach extrem freuen, wenn die beide aufsteigen. So, ich meine, Chancen stehen ja mal ja, ganz okay. <lacht> wenn man jetzt nicht gerade auf die aktuelle Tabelle schaut, aber natürlich spielt der HSV auch eine extrem gute Saison. Das jetzt heißt ja, was auch ganz schön ist, waren vor dem Spiel noch zu Hause umgeschlagen diese Saison und jetzt sind es halt nicht mehr und das ist halt natürlich gerade gegen Werder <lacht> noch mal eine extra schöne Nachricht.
0: Absolut. Ähm, was ich übrigens dann auch noch gedacht habe mit diesen ganzen Schiedsrichterentscheidungen auch ähm, und dann kam noch letztens auch diese Meldung raus, dass Ole Werner sich den F- die Dreierkette des FC Bayern angeschaut hat als Inspiration für die Werder-Dreierkette aktuell als Vorbereitung auf Werder Bremen. Mhm. Ähm, weil er ja sonst immer eine Viererkette spielen lässt, bla bla bla. FC Bayern, der Name ist gefallen. Wer da aktuell Spitzenreiter? Ähm, <lacht> hat heute ja sowas wie ein bisschen bisschen Bayern-Bonus gehabt. Nicht ganz so doll, weil das war alles vertretbar. Ähm, und jetzt sagt <lacht> Toprak hier auch noch. Da sehe ich gerade bei Kicker so einen Karn-Satz, äh der da lautet geil, wenn 20.000 dich auspfeifen und dann gewinnst du. <lacht> <lacht> äh, ich hatte sowieso, du hast es gerade so im Nebensatz auch gesagt, schon Toprak hat ja ein mega Spiel gemacht. Äh, ja. Dann habe ich schon bei den Bildern auch gesehen, äh, was der einfach für einen Kr- krank durchtrainierten Bauch hat äh, beim Feiern. <lacht> äh, Toprak musste ja auch noch auf den Zaun. Ja. Und auch beim Abpfiff hat er sich ja so mega gefreut. Du wolltest auch noch irgendwas zu sagen. Ich habe richtig das Gefühl, Toprak ist so krass in, äh, bei bei Werder angekommen gerade. Ja,
1: absolut. Ich fand es auch sehr lustig. Ich habe so ein, so einen Tweet gelesen, wo es dann irgendwie auch äh, war, dass Toprak so ein absoluter Glitch ist, warum der eigentlich in der zweiten Liga spielt. <lacht> das fand ich auch richtig gut. Und was ich erzählen wollte, war halt eben, dass als das Spiel abgepfiffen worden ist, ist Toprak nicht irgendwie zu den zu den Kollegen, äh, gerannt, sondern direkt zum Fanblock hat sich da erstmal so eine, so eine Kniegrätsche so hingelegt vor der, zu Eckfahne hin. <lacht> dann erstmal so mit den Fans gefeiert, Das fand ich so unfassbar sympathisch, weil es wieder zeigt, wie viel Bock er auch auf so ein, auf so ein Derby hatte und wie viel Bock er auf dieses Feiern hatte. Und dann ist er danach auf den Zaun gegangen, hat dann so mit den Fans dieses Werder, Bremen. Äh, ange, angestoßen und dann halt eben er und die Fans rufen dann Werder und die Mannschaft dann zurück. <lacht> das fand ich halt so geil. Das hat so. Ich sieht da irgendwie ein Video, das ist gerade irgendwie auf Twitter rumgegangen. Ich habe es gerade leider nicht mehr auf dem, auf dem Schirm, woher es kommt, aber es war einfach super schön anzusehen und wie alle dann das feiern und wie dann noch die, die, das, das Dux-Skrikot über die Fahne gezogen worden ist ja. und dann rumgewedelt worden ist. Es war einfach nur geil. Es hat so viel Freude gemacht zu sehen, wie die wie die sich feiern. Und ich genieße das dann immer so sehr, wenn man dann so durch die Instagram-Stories und durch die Posts von den Leuten dann geht und wie die sich gegenseitig auch in den Kommentaren abfeiern. Es ist einfach so Geil, es hat so viel Spaß gemacht und dass dann noch irgendwie, dann man sogar noch mit so einem nicht gegebenen Tor in der in der 95. Minute dann dieses Ding dann gewinnt, ist halt eben <lacht> einfach so ein perfektes Spiel und es hat einfach so viel Spaß gemacht und ja, äh, gerne jede Saison wieder, genau. <lacht> auch bitte mit so einem Ausgang.
0: <lacht> ja, es war es war wirklich ja perfekt, es war nach neun, spätestens nach acht Minuten war Derby-Stimmung da, äh. Und es hat erst in der Nachspielzeit geendet. Also, es war yeah. eigentlich was von v- vorne bis hinten perfektes Derby und auch wie ge- also auch für jeden, der der dann die Mannschaft neutral gegenübersteht, muss muss es einfach ein super Spiel gewesen sein mm, ähm, und geil, wie die Spieler das so adaptieren und wie geil auch, dass halt wieder so viele Leute im Stadion waren und das halt selbst bei der Auswärtsfahrt äh, dann viele. Werder-Fans mit dabei waren. Ja. Und dann ausgerechnet in dieser Zeit findet äh, eben das Nordderby, so ein Nordderby statt. Absolut ja. geil.
1: Ja, absolut. Ja, ich glaube, dann haben wir das Derby einigermaßen abgehakt. Hast du noch ein paar, was, was offen ist? Äh, ich sehe
0: in unserer in unserer Hörmerwerder-Hämmert-Betriebsgruppe, ähm, <lacht> sehe ich, dass du <lacht> noch einen Punkt offen hast. Oh, vielleicht? warte.
1: Äh, ach so, ah, jo, ich habe geschrieben. Ähm, ich habe lange nicht mehr. gegeben geschrieben. Ähm, aber ich habe geschrieben Freude beim zweiten Meter Und zwar fand ich das sehr lustig, weil es war, ich habe ja erwähnt, wie unfassbar nervös ich die ganze Zeit gewesen bin. Dass ich die ganze Zeit so am Rumtrommeln ge- gewesen bin. Und wir haben ja gerade eben schon darüber geredet, über dieses so in welche Ecke schießt er wohl, verschießt er, macht er das, bleibt er kalt genug. Und das, ich habe mich bei dem Tor, ich habe überhaupt nicht gejubelt. Ich war einfach nur wirklich so <lacht> <So> ganz tief <lacht> ausgeatmet, weil ich einfach nur so erleichtert war, dass das Ding drin ist und dann erst so in der zweiten, dritten Wiederholung immer so, so, ein, so ein Jubelschrei rausgelassen, aber so in dem ersten Moment, ich war einfach so erleichtert, dass wir halt eben nach, diesem eigentlich schon, nach dieser eigentlich schon deutlich höher, also dass wir die erste halt halt eigentlich schon deutlich höher hätten gewinnen müssen, denn man kriegt direkt den Ausgleich und dann macht man halt eben das Ding wieder wieder rein und so eiskalt und man macht den zweiten Meter in die richtige Ecke und so und Einfach, Ich, ich habe wirklich einfach nur so richtig tief ausgeatmet, weil ich einfach so diesen diesen Druck einmal so ausatmen lassen musste. Das war ich einfach sehr sehr bezeichnend für dieses Spiel.
0: Ja, es war, es war auch einfach nur ein geiles Spiel, weil man halt, ähm, selbst beim 3-1 war ja klar, das ist immer noch nicht gewonnen. Also Das ja, Spiel war die ganze Zeit so schön offen. Ähm, Fußball war echt mal wieder geil, muss man einfach ja, sagen. Ja,
1: absolut. Habe ich auch gedacht, nach dem, beim 1-0 da war kurz mein Gedanke so, fuck, ist noch so lange zu spielen. Ja, <lacht> <lacht> ähm,
0: Ach, sonst würde ja. ich zu
1: Kicktip ja. kommen. Yes. Ähm, hast du das gerade offen? Yes. Ist geil, dann hau raus.
0: Ähm, Matthias Eishoff, ich gratuliere dir ja. zu elf Punkten oh. an diesem Spieltag. Ich gratuliere mir selbst zu zwölf. <lacht> <Ha>, schön. <lacht> ähm, und oh, Hallöchen. Ich, <lacht> ich gratuliere Friedelrich. Ähm, äh, zu zu 19 Punkten und damit äh, zum Spieltagssieg herzlichen Glückwunsch an diesem besonderen Spieltag äh, ganz oben zu stehen ich glaube Friedrich ist auch später dahin zugestoßen also ähm, hat leider nichts bei den ersten Rängen verloren aktuell kann ja noch kommen die 160 so. Punkte. Äh, <lacht> <lacht> ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Aber auf Platz 1 steht weiterhin Vogel.
1: Gut, dann äh, vielen, vielen Dank an alle Leute, die fleißig weiterhin teilnehmen. Wir hören uns dann zum Nachbericht, äh, nee, zum <lacht> Moment, <lacht> zum <lacht> Vorbericht zum Spiel gegen Dynamo. Das äh, Spiel findet am Sonntag um 13.30 Uhr statt. Heißt wahrscheinlich werdet ihr, müssen wir vielleicht noch mal schauen, weil wir den Vorbericht aufnehmen, aber das ist eine andere Story. Äh, <lacht> Und das werdet ihr natürlich auch mitbekommen, wenn ihr uns abonniert im Podcatcher aus Vertrauens oder auf Twitter oder auf Instagram. Wir wünschen euch einen wunderbaren Start in diese Derby-Siegerwoche. Ich freue mich besonders, äh, schön in Hamburg sein kann, dass ich ein raushängen lassen kann. Ähm, ja, und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao.